0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
1: Då säger vi hej och välkomna till avsnitt nummer 155 av podden Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig idag har jag en himla massa människor. Så jag måste säga vilken enda jag ska börja i. Vi ska i alla fall prata havsbaserad
2: vindkraft idag.
3: Havsbaserad vindkraft.
2: Havsbaserad, du, du, du steg snett direkt. Ja. Fantastiskt, Fredrik. Ni börjar direkt snacka på varandra ja. här. vilka liksom. ja. ja. uh, ha ekonomiska
1: effekter en sådan kan ha på uh, åldern och det åldenska samhället. Med mig då för att prata om det här har jag uh, Christian Plejel. Hej. Hej, du är senior advisor på Ilmatar.
3: Ja, jag är äldst. Du är äldst, Il du är äldst
1: på Ilmatar. Ilmatar, då får man titta en. Har ni en junior advisor? Nej, jo. Ni,
3: okay. Ja, han heter Samson och är hund. Jaha, okej. Okay. Han har vi inte med oss idag. <går> Nej, det har
2: Nej, Det där är bra för ofta är de som helst klokaste tycker jag vi brukar vara överens om. Ja,
1: ja, ja. Mm. Uh, sen har vi även Anna Häger med oss, regionchef på Ilmatar Offshore. Ja. Hej och välkommen. Tack, tack. Vilken uh, spännande klänning du har på dig. Vad är fint mönster.
0: Ja, men, tusen tack. Jag har fått väldigt mycket kommentarer för den här så att det det, det, jag tänker känna att det liksom har blivit en liten grej det här. Den att, är väldigt ofallande. Ja, det är den. Mm. Um, jag tycker det är roligare så. Varför klä sig i marinblått när man faktiskt kan ha färg?
1: Jag har marinblått på mig, du vet det. Alla, alla vi andra har marinblått på oss. <här>
2: tack för <här> den, <här> mamma. Det är just
1: därför Anna. jag inte alltså har nu, det. När jag jag det. Nej, men alltså,
0: nu när har jag tittar på det. Ni har alla jeans, marinblå långtröjor. Mm. Ni jag har alla att eller har under. Och jag har ni... Fredrik har du svarta skola också? Nej, han har faktiskt bruna skola. Ja, men då, vi klarar det.
1: Jag vet inte om säger vi ska
2: börja om idag, Fredrik. Ska vi kanske köra? Det här
1: var den bästa öppningen någonsin. <laughs> och sen säger vi hej och välkommen till dagen. Väldigt nedklädd Jörgen Pettersson i illa sittande jeans och en urtvättad kollegströja. Ta och... tillbaka till där illa sittande
2: jeans. <laughs> För de är nya. <laughs> Okej. Okay och de är inte sittande. de är blå i alla fall mm. ja, vi har båda gens faktiskt mm. Mm. hur är det med dig Jörgen? det är bra tack, jag har varit på en väldigt fin föreläsning i Åbo igår som handlade om, om sjöfart jag bara vill nämna det för, för det som hela branschen ropar efter just nu är mer elektricitet allt annat så är egentligen oklart vad man ska ha för drivmedel framöver uh, och mycket mera. Men det man vet är att det krävs mer elektricitet och det krävs mer grön elektricitet. Innan Ryssland anföll Ukraina så gick 80% av hela Finlands export på köl. Idag är den siffran 97,7%. Finland har aldrig varit så beroende av sjöfart som jag är idag och sjöfarten är inne en, i en omställning som kommer att ändra på i stort sett allt och för det så krävs grön elektricitet. Det här är fakta som en bransch står inför, bara som lite grund till det vi ska prata om idag mm. tänkte jag.
1: Och ni som spelar Ålands handelspodbing och kan kryssa i uh, rutan... Jörgen nämner sjöfart redan. Härligt. Uh, det är fredag den 13 idag, så det här kommer ju gå riktigt illa. Men vi gör ett försök i alla fall. Skam den som ger sig. Och det är ju aldrig för sent att ge upp heller. Uh, vi ska alltså prata havsbaserad, havsbaserad vindkraft idag. Uh, kanske det hetaste ämnet som finns på Åland just nu. När det är valrörelse och allt det där. Uh, jag tänkte att vi ska först ta en liten bakgrund... Uh, vilka planer exakt finns det att bygga eh, storskalig vindkraft i havs på Åland? Och hur ligger vi till ungefär i planeringen? Va, vad säger ni från Ilmatar? Vad är vi?
0: Så vi befinner ju, om vi tittar till Åland då. Den här stora, stora valfrågan. Eh, havsbaserade vindkraftens vara eller icke-vara. Så då måste vi gå tillbaka till... Vad håller landskapsregeringen på med? Och landskapsregeringen driver då ett projekt som heter Sundanvind. Där har man sett ut de norra områdena genom en havsplanering– –som eh, tog en par år och som, som finansierades av EU-medel. Det här gav upphov till att man kunde identifiera– –att det fanns områden i Norrhavet– –som var mycket lämpliga för den havsbaserade vindkraften. och Man satte ut det, och så var det fine med det. Man tänkte väl kanske inte på den tiden att det kanske skulle väcka så mycket intresse som det nu faktiskt har gjort. Men det har ju visat sig att så var ju inte fallet. Så att eh, ILMAT har etablerat sig här då 2022 och gör anspråk på de här, att vi vill börja utreda de här områdena. Och det ska man ju också tänka till då, att det här tillståndet som vi har fått för att undersöka havsbotten det hör ju ihop med att det, de åländska vattnen är väldigt dåligt kartlagda. Så det är på egen risk och på egen finansiering som vi har kartlagt den havsbotten alltså, hav, mm. här. Då. Och utgående från det här så har vi ju då uträtt att vad är tekniskt möjligt överhuvudtaget, att hur ser det ut där? Det var ju, det var ju ett, som ett svart hål. Man visste ju inte hur det skulle gå. Man hade ett hum. hum. Det var någon som sa åt mig att de senaste gången de där faktiskt mättes på riktigt. Det var att man har eh, ja, seglat ut och slängt ner en sten och räknat hur många famnar är det. Ja, men det är typ så här djupt. Mm. Så man har haft ett hum, men nu vet vi exakt hur det ser ut där. Och det är väldigt spännande. Så utgående från det här så har vi då tagit fram kalkyler och databas och underlag. för Så här tror vi att det kan se ut, maximalt. Okay. Och där är vi åtminstone för... Och nu hoppas vi att nästa mandatperiod kommer man till skott på, på Ålens håll. Och kom, kommer underfund med hur vill man arrendera ut de här områdena. För allt det här ligger ju i Ålands landskapsregeringshänder. Det är ingenting som, som vi kan vara med och påverka. Mm. Vi vet att det här är på helt egen risk. Att vi kan gå bet. Mm. Men det är ju det som är entreprenörskap också. Att man måste ju våga satsa. Det, det finns ju ingen säker affär på det sättet. Och i synnerhet inte... När allting är nytt. Mm.
1: Men uh, ni är fortsättningsvis intresserade- av att aronera de här områdena. Ja, såklart. Där. Alltså det, ja. Det, här,
0: det är ju ypperligt läge. Mm. Och Åland har ju också... Nu har vi varit lite grann på studieresor och tittat. Åland har ju ett fantastiskt eh, mari, eh, liksom, eh, maritimt arv. Man, man känner till havet på ett sätt. Man har det liksom inbäddat i sitt DNA. Så nu kan vi kryssa där också. att Jag nämner sjöfarten också. Eh, och det här gör ju också att Åland är... Optimalt för att slå in på den här banan att det här ska bli en ny typ av seglacera, den nya passagerartrafiken. att Åländningar på havet har, har vi, vi har alltid funnits där. Mm. Och det vill jag vara med och fortsätta att se till.
1: Så fram till dess Jarge som kommer att prata om vindkraft, det var det istället för sjöfart.
2: De sitter ju ihop Fredrik. Ja, ja, ja. Skälet till att man gjorde havsplaneringen från början var ju att man skulle se var det kunde vara lämpat. Mm. Det som har hänt efter den havsplaneringen är att utvecklingen har skenat. Ja. Den har egentligen tagit i stort sett alla de stora motortillverkarna, Vartzilla, MAN och de här, med viss överraskning. För de har inte sett kraften i förändringen som är på väg att ske. Där det inte längre handlar om, om vad som är en förhoppning att man ska gå över till mindre fossilberoende. Utan det är ett krav från konsumenter och från regeringar och från parlament över hela världen som säger att ni måste se över detta. Mm. Så efter att det här blev gjort så har kraften i förändringen faktiskt tilltagit. Och den här kommer bara att fortsätta. Och det finns ingenting som Åland kan göra åt det annat än att vara med på, på banan.
1: Mm. Jag måste ställa en, 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 en dum fråga. Äh, klara med rollen som den vanliga man jag är. Så vi behöver inte klara med. rollen. <laughs> men om man kör runt Åland nu. Äh, mm. och, och tittar i dekens Så står det vissa deken står det ja till vindkraft. Och i vissa deken står det nej till vindkraft. Mm. Och i vissa deken står det kanske ja till vindkraft, och Jag vet inte riktigt. Men man får lite intryck. Äh, Eh, av att det är ju val på söndag då att vi nu ska säga ja eller nej till hastbaserade vindkraften och beroende på vad vi säger så på måndag kommer den att stå där eller inte stå där. Men Oj, är det så drastiskt nej. liksom att det är nu vi måste bestämma oss? Eller hur, så?
0: Alltså det där är en svår fråga som eh, om vi börjar med den enkla eh, saken att besvara att beroende på hur man röstar nu på söndag vad valresultatet är –när måndagen är kommande. Det är under den här mandatperioden– –som jag verkligen hoppas att landskapsregeringen– –beslutar hur de vill göra. Så det man utreder på det sättet då under den här mandatperioden– –hur ska vi göra? Ska vi säga ja eller nej eller nej? Till? Vad är det vi ska göra under den här mandatperioden– –från landskapsregeringens sida? Det är inte att man röstar ja eller nej till vindkraft– och så börjar vi bygga. För det är väldigt mycket mer än så. Mm. Så landskapsregeringen och, och Åland behöver ju ha på det klara. Vad vill de få ut av det här? Vill de överhuvudtaget få ut någonting av det här? Så där har ju vi kommit in nu med en, en analys. Eller, ja, inte vi utan det är ju, vi har bett eh, Ramboll, ett eh, erkänt konsultbolag att utreda att vad finns det faktiskt för regional ekonomisk vinning för Åland. Och I det här så har ju vi då lämnat över i princip allt vi äger och har- som vi har investerat för att ta reda på möjligheterna. Den tekniska förutsättningen. Mm. Och det har de fått ta hand om och de har slagit ihop det här med statistik från Åsub- och från Statistikcentralen i Finland- så det är ett jättefascinerande arbete som de har gjort. Men nej. Det kommer inte att bli att man avgör frågan vindkraft, ja eller nej på, på söndag. Utan det har att göra med ett. Det, det är ju, ja, någon valfråga måste man ju alltid ha så. Jag, jag är faktiskt inte minsta orolig för det här. Okej, bra.
2: Den har ju målat upp som en sån ja. att det är liksom ett svart eller vitt. Och ja eller nej, det är väldigt få saker som är det här i världen. Sist och slutligen så handlar det ju om vad kan, hur kan Åland gynnas av den utveckling som vi är mitt inne i. Mm. Ja, så
0: jag tycker det är tråkigt att det blir på det här sättet att vi inte är mer samspelta som ett samhälle. Det känns inte som att vi tar vår... Vår självbestämmande rätt på, på sådant all, allvar. Att vi är ett väldigt litet samhälle. Att vi mår bättre när vi samarbetar. Att det behöver inte alltid vara ytterligheten. Att det, det förundrar mig att, att man är så i på varandra. Men det är ju också enklare att säga ja eller nej, svart eller vitt. Det är väldigt svårt och kräver också en, vad ska man säga, en eh, samhällelig intelligens. Att kunna förstå att saker och ting är inte bara... Svart eller vitt, ja eller nej. Det krävs så mycket mer. Mm.
2: Och sen tycker jag det är viktigt att lyfta in också självstyrelsen. För en ja. självstyrelsen som vi är ålagda att ta hand om sen hundra, ett år tillbaka. Det är ju ingenting som växer av sig självt. Det kräver åtgärder och det kräver satsningar. Mm. Och det kräver arbetsplatser och ekonomi. Mm. Och det har vi haft turen hittills med till exempel färgtrafiken med segelfartygena i tiderna. Sjöfarten har faktiskt, Fredrik, varit väldigt väsentlig i det. Och nu Va? kan vi med hjälp av, 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 av nya satsningar ytterligare starka självstyrelsen. Ja. Och, och då, det blir bättre.
1: Första gången jag någonsin har jag hört att sjöfarten är viktig. Vi skiter i det och går vidare till huvudämnen för det här, den här dagen. Nämligen de ekonomiska effekter som vindkraften kan, kan föra med sig. Jag upplever lite grann från sidan i alla fall att man, när man pratar om vindkraftpålen så pratar man om dels miljöeffekterna. Dels liksom energiformens mm. delar och sen ja. pengar. Vad, vad kan vi tjäna på det här? Och ni har beställt en, en utredning från Rambol Finland ja. eh, för att studera just det här. Varför beställde ni en sån och vad, vad vill ni ha reda på? Eh, vad vill, vill ni visa?
0: Alltså, då, då tar vi och backar tillbaka bandet eh, ett år. Varför överhuvudtaget började vi tänka på den här saken? Och jag kommer från en bakgrund där men när, när jag tittar på ett samhälle som ska göra en hållbar förändring, då måste man se till hela samhället, inte bara experterna, investerarna och beslutsfattarna utan hela samhället ska göra den här omställningen. Och hur kan ett samhälle dra maximal nytta men också hur, hur kan man liksom, eh, tappa in i systemet att göra det här så snabbt som möjligt. Och då är det ju att engagera. Så Citizen Engagement, det är ju min medborgarinitiativ, medborgarengagemang det är ju min hjärtefråga, det är ju det jag drivs av i mitt dagliga arbete. Och i det här, jag är Ingen direkt ö-expert på det sättet men jag känner en som är en ö-expert och vet vad som krävs för att öar ska, vad, vad de har för utmaningar, hur de ska överleva och hur de faktiskt ska ta sig fram i, i en växande ekonomi. Och det jag tycker är så intressant här nu när vi har pratat om att Finland är helt och hållet beroende av export. Det gör ju Finland till en ö i Europa. Och då blir det ju väldigt spännande med, med Åland i den här konstellationen som blir så viktig för Finland i att fortsätta att kunna bibehålla den här exporten. Men varför vi gjorde den här rapporten var för att jag ville verkligen kartlägga och tydliggöra. Det finns mycket att hämta här men det kommer inte gratis. Det är inte som att vi kommer stå och dela ut eh, färdiga arbetsplatser. För någon annan måste vara arbetsgivaren och någon annan måste vara arbetstagaren och vara den egna experten på sitt område.
2: Mm.
0: Och det var då jag tog kontakt med Christian här. Så att Christian har en väldigt spännande bakgrund. Som jag gärna skulle säga att han lite delar med sig av. Innan han berättar vad, hur kom den här rapporten till, till stånd?
3: Oj. Um, jag tror att Anna menar att jag har varit engagerad i öfrågor i Europa. Och jag, sen jag flyttade till kökar till Åland år 2005 så har jag besökt väldigt många av Europas öar och tittat på och jag tycker öar är spännande inte för att det är vackert väder för att det är roligt att åka färja för att det finns gamla vackra fartyg för sjöfarten utan jag tycker att de är spännande som samhällen och nu så får jag för första gången engagera mig i mitt eget samhälle med hjälp av den kunskapen. För jag har nog varit ganska utomtvänd i mitt arbete. Jag har varit på KTH och på Sveko och på andra ställen. Nu kan jag göra det här hemma. Och Anna pratade om bottnar. Anna pratade om havsbotten som vi ville undersöka. Hon pratade om sin hjärtebotten. Eh, eh, sina värderingar och hur, hur, hur viktiga de är. Och då ska jag kunna prata om kistbotten lite grann. Nämligen pengar. Alltså vad ligger det ner i kistans botten att få i det här. Och det har vi bett Ramboll att göra åt oss. Och då, har de, då säger de att det finns tre sorters pengar. Det finns arrenden, det finns fastighetsskatter- och det finns jobb och utveckling av näringsliv. Alla tre är ganska svåra att beräkna. Det beror väldigt mycket på hur man börjar. Ehm. Och när det gäller arrenden så har Ramboll gjort en försiktig bedömning. Det tycker jag är klokt. De har inte liksom, skjutit upp i trädtopparna. Utan de har tagit samma värde som Ålandsbanken och Afri hade förut. Och den säger att... Arenderna för 25 år kan vara ungefär 200 miljoner euro. Rimligtvis. Det är, kan vi säga pengar till landskapet. Den andra sortens intäkter är fastighetsskatter. Som, som det ser ut nu går till de kommuner i vilka man uppför de här byggnadsverken, fastigheterna. Och man räknar på ett visst värde av fastighetsskatterna. Och man kan räkna på lite olika procentnivåer. Så det inte, och det är inte helt kartlagt vilken nivå man ska lägga sig på. Många av de här åländska kommunerna har kanske en fastighetsskatt på 0,5%. Och en del har 1%. Och det talas som 3,1% på vindkraftsbyggnader i riket. Men då menar man inte de har hasbaserade. Så det är ganska... Svårt att säga. Och i dialogen med Ramboll så sa vi. Ta en procent. Det är rimligt. Det är så högt som någon Åländs kommun ligger på nu. Och, och så det är inte en skön. Det är inte 3,1 Det är inte en skönmålning men det heller inte en underdrift. Och då rör det sig om 621 miljoner euro till kommunerna på 25 år. Då kan man säga att det är som att stå framför en spelautomat. Arenderna är det första körsbäret. Fastighetsskatten är det andra körsbäret. Men det första man får tre stycken som det riktigt plingar till i maskinen. Och det är det vi själva kan skapa. För att arrende och fastighetsskatt det är att vi skapar oss en inkomst från någonting vi redan äger. En kapitalinkomst kan vi säga att det är. En resursinkomst. Men det tredje körsbäret det är frukten av vad vi själva gör av det här. Om vi sitter på händerna vi Ålänningar och säger, –fine, ta hit arenderna, ta hit fastighetsskatten, det är vackert så, det är hundratals miljoner, det är underbart, det är bra så. Då hamnar vi på en nivå, och det kallar Rambol för scenario A. Det är så att säga ett, ett från Ålands sida sett passivt scenario. Men sen säger de att om det åländska samhället aktiverar sig, börjar utbilda människor som kan jobba inom den här sektorn- som under den tid som vindparkerna är i drift- kan serva dem, underhålla dem- som kan hantera alla de maskiner som behövs. Drönare, undervattensrobotar, all ny teknik som kommer in- förutom till rent maskintekniska. Om vi gör det- om vi också ser till att vi har fartyg som kan användas i underhållsskedet, då kan vi tjäna mycket mer. Det är scenario B. Då har, då har Åland satts sig upp och säger det här är intressant. Det här ska vi ha hem till oss. Det här ska vi göra någonting av. Scenario C. Då går Åland och vindindustrin tillsammans in och gör investeringar. Kanske är det frågan om en ny hamn. Bättre infrastruktur, ett mycket bättre utbildningssystem. För det krävs det att ett samarbete mellan vindkraftsbolagen, mellan kommunerna, näringslivet, landskapet, mellan kommunerna bara, mellan olika sektorer i näringslivet, det krävs en, en mobilisering. Och den håller vi på att starta. Vi har idéer om hur eh, vi kan försöka nå längre bort än scenario B, ända till scenario C. Mm. Och då är vi själva aktiva och styr över våra inkomster och intäkter. Och man kan säga, då först blir vindkraften riktigt våran. Ibland tänker jag att man kan säga att eh, vi på Ilmatar vi vill vi vill hyra havet i 25 år och sen städa vi det och lämna tillbaka till men i scenario C så är det så att vi tillsammans gör någonting av den här resursen och tillsammans tar ett ansvar för att eh, vidareutveckla det och avveckla det om och när vi vill
1: mm. är det då det som gör det ganska svårt för att man kan ju räkna hyfsat förutsägbart på hur mycket skatter och hur mycket ränder det genererar. Men just vad du kommer att lära till i form av liksom, nya entreprenörer och nya företag på Polen det måste ju vara betydligt svårare. Då. Det är ju så, är ju så, så,
0: svårt. Ja. så gott som omöjligt.
3: Alltså inte kunde Gunnar Reklund 1959 räkna ut vad passagerartrafiken skulle ge. Nej. Och han gick ju på näsan efter ett par år. Mm. Men återuppstod. Jag men...
2: tycker det där är en viktig del i det hela. När man pratar om ja, men hur blir det sen när det är klart. Då? Det vet man faktiskt aldrig. Vad det än handlar om för någonting så är det omöjligt mm. att säga. För framtiden kan man inte spå i. Man kan, man kan gissa och man kan göra allt men man kan inte veta. Därför är det så viktigt att man tar ett steg i taget och gör det ordentligt. Mm. Och sen får man se vad de nästa stegen leder till. Ja. Inte kunde Gunnar Eklund mycket riktigt förutspå att, att det här skulle bli eh, Alandia i tiderna, att det skulle sätta fart på Ålandsbanken, att det skulle sätta fart på PAF på allt vad vi känner till. Nej, det kunde ju ha
1: blivit så att sjöfarten skulle anlita försäkringsbolag från någon annanstans. Mm. Exakt. Och då hade inte sjöfarten haft lika stor betydelse. Och det är samma som med vindkraften här tolkade som att det, det uppstår en massa möjligheter men utfallet beror på okay, hur bra är Polen att ta vara på de här möjligheterna. Det avgör liksom. Jag kan
0: inte heller reflekterar över det att, att PAFs stora uppsving kommer ju med, med kryssningsfartygen faktiskt.
2: Det börjar med sjöfarten. Ja. Allting började där. Ingen människa begriper hur det... Nej, och... det... Det var lite försiktiga spelautomater i ett tält där biblioteket står idag. Mm. Men det sen ledde, det ena ledde till det andra. Och det är så man måste se när man bygger upp näringsverksamheter. Mm. För man kan mycket väl köpa tjänster från andra håll om det är så man vill. Eller så kan man bygga upp det själv. Och det går inte att förutse. Man måste ta ett steg i taget och göra det så bra man kan för att sända nästa.
3: Jag, Får jag bara säga ja. en kommentar till Fredrik som nämnde försäkringar. Att ett av de sektorer som Rambol pekar ut är just försäkringsbranschen. Här finns det mycket att försäkra
1: mm. Ja det kan vi på
3: Åland
0: ja, det, Och det är kul ja. cool också att se att eh, Försäkringsbranschen på Åland Har redan tidigt engagerat sig i det här Och är nyfikna mm. på det Så jag är jätteglad att se att de fortbildar sig mm. i det här
1: Jag blir glad när vi pratar om det här För man, när man pratar om vindkraften så pratar man ofta om De här skatteintäkterna Och jag är lite lagd sån att jag tänker att skatteintäkterna De kommer försvinna i ett svart hål någonstans att se dem. Men däremot så är det intressant och, och vad, det, vad det kan leda till i, i termer av nya företag Och, ja. och allt det där och jag läste ju er rapport som hastigast. Och det, den kan ju få en ganska stor inverkan på Ålands BNP. Ja. De här satsningarna. Alltså vi pratar över en procent per år tyckte jag. 1,5. Det är jättemycket. Det är
0: jättemycket. Tack. Och, och det, var ju, det var ju ett förslag här. Jag har, har någon en idé vad vi ska göra för att öka BNP. Såg jag en rapport här ganska nyligen. Ett artikel. Så ja, jag har en par uh, idéer. Men mm. uh, det BNP i all ära, det, det kan man också eh, se, sätta en hel del mätning på. Jag förstår ju också eh, de som sätter känslan till att man förstör något annat istället. Att, eh, det, det ska vi inte heller liksom förringa mm. på något sätt. För det är ju därifrån den starka känslan av, kommer då, att vi ser de här nej till, till saker och ting i dikerna, eller ja till saker och ting. Att mm. När saker och ting blir ställda på sin ytterlighet, att vad är det vi, vi byter bort till förmån för vad? Och det där har jag full respekt för. Det här har jag jobbat med i många år också. Eh, under den tiden jag jobbade med miljöorganisationer och sånt. Jag, jag förstår det till full då. Men det är också att vi måste ställa oss frågan. att vad, hu, Hur ska Åland fortsätta att, eh, att ta sig framåt? För allting pekar på att BNP då som mått går neråt. Sjöfarten har det kämpigt. Det pekar Jörgen ut i många avsnitt här. Och att vi går mot... Att vi måste hitta nya förnybara bränslen. Var ska de komma ifrån? Vem är ansvarig för det här? Och, eh, vi var nyligen på besök till, till Skottland. Och det är ett väldigt fascinerande ställe att besöka. Av, av många anledningar. Men om man tittar till den skotska historien. De har en bred bas inom eh, offshore-verksamhet. Och då är det olja och gas. Och när vi var där... Det var, det var så att komma, komma in i ett eh, parallellt eller alternativt universum. Mitt i allt så är det en själv som är uppvaktad. Hej, vill ni komma hit och utveckla? Så här, Va? Ja, ja vi, har, vi har förberett här åter. Vi har utrett här, här kan ni komma, här kan ni ta i land. Jaha, oj vad spännande. Eh, det är helt annorlunda här. att eh, Det verkar finnas en övertro egentligen ibland på att... Eh, Ålänningar är ett otroligt stolt folk- och det här, jag är ju en av dem. Men det blir lite att vi glömmer bort- att vi, vi, har, vi har inte så mycket vi kan erbjuda- liksom, i det långa loppet. Det är så här ett ögonblick av, av saker och ting. Ingenting är en evighetsmaskin.
2: Mm.
0: Och vi, vi behöver komma tillbaka till det här innovativa stadiet igen. Och är man i Skottland- och vi ställde frågan till dem att hur upplever ni, för vi stod och det var också en stor besvikelse jag, jag såg ju fram emot att få se på de här vindkraftverken och vi stod där och kämpade vid, vid kustranden och var så sa, ser du någonting? så här? Nej, men se, ser, ser du någonting? Ja men vi kanske åker, om vi åker upp längs kusten då, så här, ser du någonting? Så här, nej Så vi var nästan en vecka i Skottland och vi såg knappt någonting från, från eh, kusten där, men det som var så intressant med att den skotska befolkningen, den skotska industrin, energiindustrin de har ju byggt upp hamnar och, och en hel flotta för att serva olje- och gasindustrin och den är ju på väg att ta slut. Vad 17 ska de göra istället? Så nu uppvaktar de att man ska utveckla den havsbaserade vindkraften. För det de ser på, på horisonten det är ju deras eh, livelihood som de själva mm. beskriver det.
1: Om man blickar liksom hur många år ska vi ta in i framtiden? Eh, Säg 20 kanske. Hur många procent liksom, av Ålands BNP kan direkt och indirekt härledas då till den hasbaserade vindkraften? Det är ganska intressant tycker jag att spekulera kring.
0: Ja det är bra och jag tror vi får lämna det där vid en spekulation. För vi, vi vet ju inte. Nej. Det är ju det upp till den här nästkommande landskapsregeringen. Ska man överhuvudtaget göra det till en del mm. av ålenska BNP? Och i så fall till vilken utsträckning? Men vi tänker ju inte ligga på latsidan nu för vi har ju då i vår affärsmodell att vi vill äga majoritetsäga de här parkerna till havs. Och då är det att vi vill ju gärna att de ska servas på något sätt. Och det ligger i, i vårt intresse att det servas av bäst av lokalbefolkningen. Det har vi sett för de landbaserade parker vi har. Mm. Det, är, det är alltid bäst när man engagerar lokalbefolkningen. Så det är inte out of the goodness of our own heart. Som, som vi gör saker där vi engagerar lokalbefolkningen. Det finns en vinning för oss när man samarbetar med människor. Mm. Vi, vi, vilken chock det är. Liksom. Nej, Tänk det, att man får ut mer av någonting när man samarbetar.
1: Ja. Nej, att ni vill tjäna pengar, det har här läst på internet.
3: Ja,
0: och det, folk och det, ja det är fult. Det är fult att som företag vill tjäna pengar. Ja, är, Uff,
3: märkliga. Får jag ja. prata lite pengar? Ja. ja. Alltså jag nämnde 200 miljoner plus 621 miljoner plus intäkter från jobb. Och jag tror Ålands tidningen sa en miljard. Mm. Men för mig är en miljard ett ofattbart belopp. Man skulle istället kunna prata om förmåga att hålla landskap öppna. Axgansk produktion. Dagis som är nära familjer och dagisbarn. Små skolor som kan hållas öppna med kompetenta lärare. Stöd till idrott, kultur och annat som ju PAF har gjort i många år. Men inte heller PAF är en outtömlig kista. Fungerande kommunala förvaltningar, det ett, ett näringslivsstöd som kan omfatta alla de små åländska företag som i Åland kryllar utav. Eh, förutsättningar för att leva i skärgården och på landsbygden och inte bara i Mariehamn. Allt är ju pengar, men, men, men det liksom hör man inte om man säger en miljard, men man kan omsätta det i åtgärder. Och en väldigt stor del av de här pengarna är kommunernas pengar mm. som kan göra saker lokalt Och andra delar av pengarna är landskapet som kan göra saker på landskapsnivå. Och en tredjedel av pengarna är, är, är de företag som satsar på den här industrin och skaffar sig jobb och utvecklar nya kompetenser och nya företag. Och det betyder att de bildar familjer och de får barn som ska gå i skolorna. Och, och vad är det man säger? Hela Åland blomstrar. Ja. Det är vad jag ser i liksom miljardens spår. För miljarden, den är för mig obegriplig.
0: Ja, alltså det, man också ska komma ihåg. För om vi tittar till eh, bara arrendena och skatterna. Det är ju inte där de, de stora pengarna finns. Och det är någonting som Åland behöver ta fasta på. Att enligt våra... Eh, eller enligt Rambolds uträkningar baserat på vår data så är det ju mellan, eh, nu får du rätta mig om jag har fel här Christian men var det 100-150 miljoner per år som var i, i driftkostnaderna? Ja. Oh. Ja, det är alltså någonting som ligger öppet för vem som helst att eh, göra ja, anspråk på. Mm. Och det är alltså det, den skötsel och drift som ska skötas. Så det här är ju bolag som till exempel... Vi har ju redan eh, bolag på Åland som sköter eh, driften av –av vindkraften. Det är där de stora pengarna finns.
2: –Och vi har en, en, en uppsjö av åländska sjömän och kvinnor– –som åker till Norge för att köra supplybåtar ut till oljeplattformar. –Jo,
0: och de här har ju varit och det också... det är ju sådana
2: som, är, som det här är som gjort för i förlängningen.
0: –Och det var väldigt spännande. För ett år sen, eller ett och ett halvt år sen– när vi, –när vi drog igång, så var det väldigt många ålänningar som hörde av sig– –och, och ville komma och börja jobba med de här när det var dags– det tycker jag är fascinerande. De vill hem från oljeriggen och komma hem till det här.
1: Det är klart, ingen vill vara i Norge.
3: Va? <laughs> en stad i Skottland vi besökte heter Montrose, ja. en hamn. Och de eh, växte ju tack vare olje- och gasindustrin. Eh, nu ställer de om till att serva den havsbaserade vindkraften. Och de eh, är inte intresserade av byggfasen för de inser och ser redan nu att de fartygen och resurserna kommer från Rotterdam och andra stora hamnar. De är inriktade på att serva drift och operations och maintenance av mm. dem här och fokusera stenhårt på att bygga kajer ha rätt djup, kunna ta emot rätt fartyg utrymmen i hamnen.
0: Ja, det var ju också ett väldigt spännande koncept för ingen äger den där hamnen. Montrose har Montrose hamn har ingen ägare. Det är, sam, det är samhället som äger det. Så de har nio styrelseläramöter som tillsätts av samhällets invånare mm. och sen driver de den här då för att återinvestera eh, större delen av allt kapital och ibland så delar de väl ut lite medel och de hade byggt bland annat en biograf för det fanns ingen i, i stan mm. där så att eh, en bokbuss och, och sånt och det var inte så här det var väldigt fascinerande att höra om någonting att det här samhället förstod ju att det fanns mycket jobb att hämta. Men de måste också bädda för det. att Ja, det finns jobb att åka till dagligen med servicen och allting sådant. Men det var också att de tillhandahåller var fartygen, utrustningen, allting sådant ligger. Jag tyckte det var jättespännande. Och, ja, det här ska jag gärna se på Åland. Att, tänk om vi kunde ha liksom en, en samhällsägd hamn där vi själva tillsätter en styrelse, det låter så här utopiskt för mig men jag vet inte, mitt hjärta sjunger ju när jag hör liksom här för medborgarengagemangssidan. Ja, jag fick
1: något svart i ögonen när jag hörde att ingen äger någonting. Det, jag blev helt så hur är det möjligt? Är det Sen blev möjligt? jag tänka på, Montrose, det, det, det ska ju Carnegie's nya tjänst till privatplacerarheten. Eh, jag, jag, okay. jag tror att någon av grundarna till Carnegie kom från Montrose eller någonting. Mm. Sjukt att höra det namn två gånger på en vecka. Engelsmännen,
3: precis som irländarna, har ju en väldigt stark tredje sektor. Ja. Alltså, de underligaste saker händer ju på irländska öar till exempel. Man får till flygfält som ägs av en förening. Jaha. Som är <skratt> lokal. Vi kan ta det i en annan podd Men
2: de har anpassat sig till en ny verklighet ja. Det är ju det som är det kola som händer där mm. Det är samma sak på Orkney och på Kjettland Som är också oljeberoende i grunden Men de håller nu på att ställa om Och anpassar sig till denna nya verklighet Därför kan du idag om du vill Tanka vätgas på Orkny ja,
0: Det är, är nu som det. är
2: mindre än Åland
0: ja, Och Kjettland, 22 000 pers Och vilka planer de har Otroligt Men
3: Vi ska dit, ja. vi ska dit. Alltså inte till Shetland. Vi ska flytta Shetland till Åland. Ja,
0: okay. ja, nej, nej, nej. Vi, De vi, gjorde det så. Det De bättre.
2: tog vara på överskottet från oljeindustrin på den tiden satte in det i stiftelsen, byggde upp samhälle och skapade en verklighet där som folk älskar. Mm. Och faktiskt själva kan, kan växa i, precis som mm. Christian säger. och Det är det, det här som är... Men det här... Måste man tvinga sig själv till att byta perspektiv lite? Man får inte fastna fast i att se hur det ser ut idag och tro att det är så det kommer att bli. Ja. För det är inte så.
3: Men Jörgen, här har vi inte ett överskott från olja och gas. Men Nej. vi har Nej. företag som är beredda att investera miljarder Exakt. i våra vatten. Ja,
0: och då brukar det ofta, om, om vi bara spinner vidare på det där, att vi, vi har inte har olja och gas. Och det här är ju liksom en tryckande punkt för... Uh, i de här uh, pan-European alltså ett, ett, ett sammanhang där man sitter ner olika europeiska aktörer och diskuterar och så är det liksom som en skönhetsparad uh, där vi fick uppvisningar av Spanien och Frankrike och Skottland och, och så Danmark. kom och så, ja, Dan nej, Dan Danmark var inte nej. Nej. Men, och så kommer Finland in lite så här på ett halvt bananskal och de håller på att berätta om att här är det bästa ställen att utveckla att locka, 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 uh, bädda för att man ska komma och när jag ställde frågan att liksom, men hur lång är äh, den här tillståndsprocessen? Hur många år tar det innan vi kan få tillstånd och bygga hos er? Och det blir helt knäpptyst, för det här är en, en fråga ingen riktigt vill ta i i Europa, äh, så, europe, äh, europeiska sammanhang. Och jag vet att äh, EU-kommissionen har sagt att vi måste korta ner tillståndstiderna för all förnybar energi, för att vi måste snabbare framåt i den här förnybara energiekonomin. Den enda som kunde faktiskt svara på det här ärligt utan att undvika frågan det var Finland som sa vi jobbar på saken. Det tar för lång tid idag men vi jobbar på det. Och här ser jag öppningen. Åland har en autonomi. Det här kommer ju också från min tidiga arbetsplats Flexens och projektet vi jobbade med där. Smart i Åland. Och det fanns ju en tanke där att alla de här nya typer av lösningar, stora som små, skulle kunna utgå ifrån Åland för att Åland har autonomin. Men där handlar det också om att Åland som tonåring behöver inse att man är kapabel. Och jag tror inte Åland fullständigt begriper hur kapabel man skulle kunna vara om man var handlingskraftig och samarbetade och var enade. Så jag är jätteglad över det här samförståndsavtalet som tecknades av... Eh, de här politiska partierna. För det visar på en politisk mognad jag inte trodde jag skulle se under min karriär på Åland. Det, det, jag, jag har lovordat det här så mycket och det är, jag tycker det är fantastiskt. Men därtill, de länder när man ställer frågan varför är det så bråttom? Och det är just för att de länder som har försprång in i den havsbaserade vindkraften och den ekonomi för det är ju en Oändlig ekonomi vi rör oss in i. Om vi pratar om eh, långtermism. Alltså när man tittar på det långa perspektivet. Vi går alltså från någonting som är en ändlig resurs. Fossila bränslen. Till någonting som är förnybart oändligt. Det är ju skitspännande på ren svenska. Mm. Vad händer med en ekonomi som blir oändlig? Där energi är kärnan i All aktivitet vi människor håller på med, all typ av handel, all, allt vi gör är ju energi. Och om vi gör den då oändlig, då är det ju liksom bara alltså sky's the limit. Jag tycker det är jättespännande att, att fundera på. Men här ligger vi back i Skandinavien, förutom Norge. Som har en lång, eller inte så lång historia, men de har en historia inom olja- och gasindustrin- Länder som har olja och gas kommer att eh, ta försprånget i den havsbaserade vindkraften. Och därmed så är det ju också att... För de, de har redan hamnarna. De har fartygen. De har mindsetet. Mm. Men det Åland har är autonomin.
1: Okej. Okay. <hör> Shit, det är alltid så där. Vi försöker alla vår, vårt bästa och så slutar med att Norge vinner. Ja, <hör> <hör> Alltid det är, alltså det är så här, Hela den, den gröna omställningen i Europa Har lite samma problem Det är samma sak med ja. de här gruvorna vi måste bygga För att få upp de här eh, Jordhalsmetaller och koppar och allt möjligt Det ja. tar ju en evighet att få tillstånd för en gruva ja. Där har vi inte haft lätt, jämfört med Om ja. man vill liksom bryta vad, vad, vad det finns för metaller Som man behöver bryta, ja. kobolt och sånt. Ja, det. det finns en jättestora fynder i Europa Men det går ju inte att bygga gruvor där Nej. För att det, liksom, det tar så länge om vi tänker oss det här tredje scenariot då, där, där den havsbaserade vindkraften på Åland är någonting som är verkligen liksom förgrenar sig ut i den lokala ekonomin, att det finns lokala företag som, som serverar de här kraftverken och, och försäkrar dem och allt möjligt. Hur ska vi se till att vi når dit? Är det liksom hoppas på att vi har tur? Eller behöver vi göra någonting nu eller snart för att maximera chansen att det blir på det här bra eget sättet där vi, mycket av pengarna stannar på Åland?
0: Ja, där är det ju att... När man är ung och tonåring så kanske man hade möjligheten att ens föräldrar drog i trådarna och så fixade de en, en praktikplats eller ett sommarjobb. För de ringde ett samtal för att någon sån här. Och Åland har inte den liksom förmånen längre att vi bara kan ringa ett samtal och någon fixar saker åt oss. Vi, vi måste liksom öka i vår mognadsgrad här. Och den här rapporten så är ju ett sätt... Jag vet att många har efterfrågat för det är så ofattbart att tänka sig att det finns någonting bortom det här. Precis som att man skulle gå tillbaka och fråga liksom, men hur, hur kommer passagerartrafiken att påverka åländsk ekonomi. Ingen kunde föresprå det. Vilken tur att vi har statistik och data och väldigt mycket processorkraft i dagsläget som kan räkna ut sådana här saker. Åtminstone ger oss en tillstymmelse till aning vartåt är vi på väg. Så det är liksom på spåret för att citera vart är vi på väg. Så... Det finns ingenting som, som kommer gratis. Och det, här, det förvånar mig liksom att eh, människor tror att, eh, att man bara ska komma hit och, och, och bli servad. Eh, jag blir också förvånad och eh, konfunderad när folk tror att, eh, eller vad ska man säga, kritikerna tror att eh, Ilmatar har kommit hit och tänker att nu, nu ska ni serva oss kära ålänningar. Så är det ju inte utan det här är ett samspel, det är ett samarbete som behöver komma igång. Och den här rapporten är vår, vår hand i till att nu vill vi göra någonting med Åland. Och det här är vad vi tror att framtiden kan innehålla för, för hela samhället här. Och vi hade ju inte tänkt att den här rapporten ska bli liggande. Jag är inte ett fan av att beställa utredningar och sen inte vara nöjd med resultatet och så beställer jag en ny. För jag är nöjd med resultatet och jag vet att den visar inte hela bilden, men den visar någonting som går att utveckla. Så den här rapporten så har vi satt i arbete redan nu och eh, kommer att ta vidare. Vi, vi har redan börjat och vi kallar det för styrgrupp vindstyrka. Och det är Kristian som kommer att leda det här arbetet. Och då är det helt enkelt att, eh, jag tror det var kollega Anna Karlsson som sa det vid något tillfälle. Att, eh, men det är ju liksom alla får tjäna hur mycket de vill. Det är ju bara att plocka in vad, vad, man, vad man kan från eh, den havsbaserade vindkraften. Beroende på hur innovativ och hur mycket man vill jobba. Och jag kan redan nu säga och avslöja att det är väldigt många som har hört av sig. Åländska företagare, stora som små. Mm. Eh, en persons till, till eh, ja, en, en par hundratal på åländska mått är det ganska stort. Så det är väldigt spännande. Det finns ett sug och ett driv hos den åländska eh, entreprenörskapen att nu nyhjärdar slår vi in på den här och det ska bli jättespännande att se men Christian du kanske kan berätta vad, vad vinststyrka ska handla om lite
3: grann på sidan 41 i den här rapporten så gör Rambol <laughs> någonting som vi inte har bett om de ger oss 10 tips det här behöver ni göra för att nå scenario B och C de eh, har jag typat upp ovanför min kudde. Ja. Vad har du? Jag blev helt, jag blev helt eh, glad och förvånad och häpen över att det kom något så jättekonkret ur en stor tuggning av data och, och belopp. Men de säger det. Det finns tio saker som vi ska göra. Jag ska inte dra dem nu, men de bildar grund för ett omställningsprojekt som Anna sa heter vindstyrka. Och i det behöver vi engagera alla de sektorer som vi tror kan dra nytta av vindkraften. Och, och målet för vindstyrka det är att ge maximal nytta för Åland. Maxa den. Och, och jag tror att det kan bli sju huvudområden. Det behövs en styrgrupp, det behövs en maktkoalition som ställer sig bakom det här. Och det innebär ju att också konkurrenter måste gå samman. Mm. De bolag som jobbar med vindkraft måste hjälpas åt och få igång det här. För vi behöver alla det, oavsett vem som sen vinner exklusivitet eller ett område. Vi behöver högskolan på Åland, vi behöver sjöfartsnäringen, vi behöver försäkringsbolag banker, vi behöver alla småföretagen vi behöver besöksnäringen vi behöver mera logi vi behöver förenklade regler för att ny arbetskraft ska kunna flytta in mm. med mera, med mera, med mera men först måste vi eh, bilda ett projekt lite formellt och vi har en idé om vem som ska vara huvudman och vilka som ska vara huvudpartners och vi har en idé om att skapa en ganska stor kreativ styrgrupp och vilka arbetsgrupper som ska komma ut. Och det är arbetsgrupperna det ska hända. För det är de mm. som ger sig på de här utmaningarna från ramboll, Det är som de pekar ut att vi borde göra. Det är de som konkretiserar dem och går tillbaka till styrgruppen med dem. Det är där resurserna ska ligga. De ska ha pengar att träffas. De ska ha lokaler att träffas i. De ska ha pengar till delutredningar om de vill. De ska ha pengar för att åka till Shetland om de vill. Eller Bornholm. Alltså de ska känna att... Det är på dem det hänger. Det är de som ska skapa idéerna och samverkan- så att vi kommer vidare och faktiskt gör maximal nytta. Det är vindstyrka. Mm. Och, och nu behöver vi ett par veckor till- för att liksom sätta det här på plats. Eh, men och, och så behöver vi komma förbi valet. Ja. För det är klart att, att också hur, hur politiken på Åland- gestaltar sig efter söndag. Det är också ett viktigt inspel i det här.
0: Alltså, det är, för mig känns valet inte särskilt liksom så där att, eh, påfallande att det, att det är det som avgör. För det här arbetet är ju redan igång. Och oavsett hur valutgången nu blir på, på söndag. Jag tycker man fokuserar för mycket. Det finns ju faktiskt en överväldigande majoritet som säger ja och jag tycker nej sägarna som inte vill vara öppna för framtiden och vad den bär med sig och vad det kan innebära att man pratar om att, eh, att den havsbaserade vindkraften skulle förstöra horisonten men det handlar ju också om att bredda den inre horisonten för hela Åland och bredda horisonten för Ålands framtid och om det är några vindsnurror på en, alltså fysiska vinst nu då på en, en horisont för några få jag vet inte, för, för mig liksom det
3: ja, men du det säger att det, ja. det politiska resultatet på söndag spelar inte så stor roll Nej. jag kan hålla med i stort sett om det, jag är ganska trygg men mm. vad jag menar är att jag tror att politikerna inte har haft tid att tänka på vad de ska göra med den här miljarden det har handlat väldigt mycket om hur man ska bemöta oppositionen, om du förstår. Ja. Men inte vad man ska göra av de positiva effekterna. Det är ingen som liksom har haft kraft och tid och vågat att mm. liksom gå in och säga att: Men vad gör vi av det här nu
0: då? så alltså, stressade sinnen eh... Agerar källan rationellt.
1: Jag blev att tänka på det när vi pratade om det här: hur sannolikt är det att ordningarna och företag kommer att ta tillvara på de möjligheter som finns? Jag blev att tänka på det när ni sa att det har en hört av sig i små och stora ja. företag. Det känns ganska rimligt som att ålänningarna kommer att ta vara på de möjligheter jo. som finns. Vi har inte gjort oss kända
2: för att liksom... <laughs>
1: ta, ta, <laughs> är ju...
2: ta passagerarsjöfarten igen. det har uppstått enmansföretag, en uppsjö av dem. Mm. Ur det har uppstått skeppshandlare som har blivit jätteförmögna. Alla har fått välja själv vad man gick in för. Mm. Försäkringsbolagen alla de grenarna som man nu förväntar sig att ska få ny kraft i form av etableringen av storskalig vindkraft så är det stort sett samma som redan har fått kraft ur en annan samhällsförvandling. Mm.
1: För att vi ska hinna med, eller vi, hälften av alla som är med i podden ska hinna med färre kök. Ja. Så då måste vi börja avrunda. Men jag måste fråga, var, om man vill läsa på om vilka effekter den här vindkraften kan ha på den. Var, var hittar man rapporten?
0: Just nu är det på våran hemsida, så det är ilmatar.ax, men vi kommer att lansera okay. man kan redan nu besöka vindstyrka.ax, men den pekar till vår hemsida just nu.
1: Är rapporten gratis?
0: Ja, såklart. Ja. Det här är också en del i ledet av det jag vill förespråka är att kunskap ska vara gratis och att eh, vi, vi vill vara öppna så långt det bara går. Jag blir förvånad fortfarande när jag får mejl som vill att jag ska avslöja affärshemligheter mm. och beräkningskalkyler på kostnadseffektivitet. Jag tycker det är fantastiskt sensationellt att Måländingar på riktigt tror att man som privataktör kan dela med sig av de här. Det talar liksom om den här detalala, får, liksom, den får, litenheten chansa, så. Här. Ja, herregud. <laughs> alltså, skam den som ger sig, som du sa. Du
2: can't blame a guy for asking. Men en, <laughs> en sak som jag tycker är viktigt att påminna om här är... Eh, Christian, du har, en, du har faktiskt en bred bakgrund. Bredare än de flesta och djupare också. När det kommer till samhällsutveckling. Du nämnde Kungliga Tekniska Högskolan och Sveko. Sådana som du har jobbat för mer konkret. Jag tycker att man borde säga kort bara vad Ramboll Finland är för något. För det är ju inte så att det är en hittepåfirma firma som skapar saker som någon annan beställer. Det är en konsultfirma med internationellt rykte. Som mycket seriöst går igenom och levererar det som man efterfrågar. Mm. Det är inte så att den firman gör det som ni säger att den ska göra. Jo, på det viset att de gör analysen men de kommer ju inte till ett resultat som är, är, är annat än, än något de kan stå för. Jag tycker att det är viktigt i sammanhanget.
0: Ja, alltså när, när man får kommentaren att ja, men ni har ju köpt den där rapporten. Ja, vi betalade ganska bra för den också men vi betalade inte för att formulera vad innehållet skulle vara. Mm. Och det är precis som du säger att de har ju satt sitt namn på det här. De sätter ju det på, på spel. De är en väldigt seriös aktör. Här blir det också igen att Åland i den i den stora världen. Att Ramboll är jag jag var o, alltså os, eh, otroligt glad när de valde att jo, men vi kommer att hjälpa er med den här rapporten. Det de är ju oftast, de
1: här konsultrapporterna, om ja. man går tillbaka backtrackar så är de ju oftast ganska rätt ute. Och det ja. måste de ju vara för att om de hittar på siffror som är helt fel, då tappar de ju förtroende. Då kommer de jo. aldrig att få någon jobb igen. Liksom. Nej, det ju... och
0: vi gjorde ju också som så att den här rapporten, nu när folk går in och läser den här, den kan ju upplevas som en herregud vad tråkig och tradig och en, liksom stolpig den är och det är precis vad den ska vara. För det här är ett vetenskapligt dokument. Vetenskapen är sällan sexig på det sättet. Den, är in, den ska inte vara lättsåld. Den ska vara översiktlig och genomgående. Och den ska vara ärlig framförallt.
1: Den handlar om pengar så den är med jätterolig. Ja. Nu går, måste Men, vi gå jag upp, ja?
3: avsluta bara och säga ja. att eh, Rambol har ju byggt det här på en metod som... Eh, gav uppfinnaren av metoden Nobelpriset i ekonomi. Ja, bara det. Den användes för att ställa om den amerikanska ekonomin- efter andra världskriget från att producera krigsgrejer- tanks och fartyg och flygplan till civilproduktion. Det är en mycket, mycket kvalificerad metod- där man stoppar in siffror och data på ett ytterst noggrant sätt- och får ut olika scenarier. Mm. Jag tycker
0: det är väldigt poetiskt på något vis. Att man går från krigstid till fredstid. Mm. Vi går från fossiltid till förnybar. Åh, oh,
3: <laughs> Där satt den.
1: Ja. Bra, då går vi in på veckans hyllningar då. Där mm. vi hyllar någon eller något. Ladies first, tänker jag.
0: Ja. ja. Eh, det har ju rapporterats att det är allt färre som ställer upp i kommunvalen. Och kommuner kan man känna och tycka mycket kring. Men jag vill hylla de som ställer upp i kommunvalerna. Her, her. Oavsett partitillhörighet. För det är väldigt svårt att gå i främsta ledet och vilja driva på förändring eller att driva på en fråga och i synnerhet att man kan känna sig ensam. Så att det, det är tufft och det är ju tufft att vara politiker idag när sociala medier florerar över allt och Åland är absolut inget undantag. Men jag skulle särskilt vilja passa på att hylla Två personer i det här, inte bara kommunpolitikerna utan min, min man Andreas som flyttade till Åland och vill engagera sig i det åländska samhället. Jag tycker det här är en otrolig tillgång. Han är en av de klokaste jag känner och det det Jag, jag, jag är så stolt över honom att han vill vara med i det åländska samhället. Och sen är det min bror Jonny som banade nyväg för ett nytt parti en gång i tiden i, i Hammarland och nu vill göra det igen att fortsätta det här arbetet. Att det är ju en sak att starta någonting och känna nej men det här vill jag inte göra om för det är motigt att gå först och att vara först ut med någonting men att sen välja att fortsätta det kräver ett jädra namma så det, det är väl egentligen inte bara de två utan alla som väljer att ställa om ställa upp på nytt i valet men också att ställa sig till förfogande för första gången så heja er
1: mm, bra, jag noterar själv att det var ganska få människor i kommunvalet så det är lite ja. Synne till Finström. Mm. Christian, vem tycker du förtjänar lite extra hyll eller vad?
3: Då tar jag ett annat perspektiv på samma mm. fråga. Jag skulle vilja hylla var och en som går till valurnorna på söndag eller redan har förtidsröstat. Bra gjort. Säg vad ni tycker. Rösta.
1: Mm. Bra. Here, here. Uh, har ni röstat ihop eller ska ni på söndag? På söndag. Söndag också.
3: Det är en fin tradition, det är en rolig upplevelse ja. det är liksom att samhället mobiliserar <laughs> ja
1: det
3: är jätteroligt Så klär, ner, kan man... klär
1: ner fiet när man går till vallokalen det
3: är klart man har slips när man går till vallokalen ja, ja. Okay. Mm.
1: Jörgen
2: Jag tänkte inte hylla sjöfarten Va? Okay. jag tänkte att jag lite okay. jag tänkte boxning jag känner, jag, jag känner att jag tycker att jag har fått mig lite orättvist kanske idag okay. faktiskt som vanligt när jag tänker efter jag tänkte hylla alla de entreprenörer som skapat jobb genom tiderna. Vi har kanske sagt det här förut men det tål på påminna om i dessa tider. Chipsfabrikörer trädgårdshandlare, fiskodlare försäkringsdirektörer banker, it-specialister gymbutiker och andra. Vi borde faktiskt ständigt hylla de som väljer att säga ja hellre än nej. Eftersom vår självstyrelse är resultatet av framåtsträvande utveckling som till exempel Anna och Christian har gett prov på idag från Ilmatars sida. Man försöker någonting utan att riktigt veta vad det ska bli. Mm. För de levande fiskarna de simmar ju Uppström så det, det är alltid att föredra Norde. Tack för ordet. Ja, bra. Och mina byxor sitter perfekt.
1: De sitter ganska bra. Eller ja, helt okej. Jag tycker de ser bra ut. Det ovanligt att säga det i ja. Det är det chocken liksom. mm. <skratt> ja, nej men Jag tänkte hylla en, en butik i, i Jomala. Det finns många fina butiker över hela Åland, Men nu tänker jag hylla en speciell butik. Och det är uh, Team Sport i Maxinge. Jag var dit för en, 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 en dryg timme sen Och jag är väldigt ofta dit. De har jättebra sortiment. De är otroligt trevliga. Uh, det är billigt och det är bra på allt sätt och vis. Skitbra butik. Man blir alltid glada på att man var det där. Så helt till dem.
2: Uh, har de hopprep som man kan göra dubbelhopp med?
1: De har säkert som har. Jag har bara köpt en kettlebell på 20 kilo. Okay. Mm. De är ju till och med att bära ut den till bilen. Och något, men jag tänkte att det här kan jag inte. så. Liksom. ska jag ju ta, det. Ta, ta bort lite av idén med det. Ska ja, ja, man ha någon att bära sin kettlebell <laughs> åt den, så, ja. Kan ni komma hem till mig och lyfta den
0: också? <laughs> Samma sak är det med dubbelhoppen. Det är nog bara att nöta på. Alltså. Jag tänker för crossfitten. Man får bara... Håll på med pingvinhoppen och klapp, 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 mm. klapp, klapp,
1: klapp. Ja, men Om ni inte har varit dit så uh, Passa på att få in i uh, Som jag tycker är Ålands bästa spårbutik
2: Det finns många andra bra säkert också, men
1: just den är min Go-to-butik
2: ja. Du har varit ska Fredrik, du kan vara snäll ibland Jag tycker att det är bra där. Det, det klär dig jag var snäll, Ja, vad
1: ja. snäll ja, ja, Det kommer med åldern mm. Gör du
2: det? det? Eh, jo, ja. Bra, då ska vi Säga tack och hej för idag då, jag. Tack för att ni kom hit Ja
0: Tack, men heter det inga tack och förlåt?
2: Tack. Det säger vi, tack och förlåt. <går> tack och förlåt. Tack och varsågod.
0: <går> nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Handel eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax och så hörs vi nästa vecka.